1: بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين يقول المؤلف رحمه الله تعالى باب الدعاء إلى شهادة أن لا إله إلا الله يقول الله تعالى
0: قول المؤلف رحمه الله تعالى باب الدعاء إلى شهادة أن لا إله إلا الله أولا بين المؤلف رحمه الله التوحيد وفضله وما يكفر من الذنوب وما يخدشه او يجرحه او يفسده الذي هو الشرك بانواعه بيّن رحمه الله بعد هذا الدعاء إلى شهادة أن لا إله إلا الله الدعوة إلى التوحيد أولا على المسلم أن يعلم ويعلم فضل ما هو فيه ثم يعرف الأشياء التي تطعن وتضر وتخدش ما هو فيه فإذا عرف هذا فما يجوز له أن يقتصر على نفسه وإنما يدعو يدعو إلى ما علم وعرف واقتنع بأنه الحق وعرف فضله وعرف نواقضه يدعو إلى ذلك فالمؤمن يحب الخير لنفسه ولاخوانه المسلمين والله جل وعلا يقول ادع الى سبيل ربك بالحكمه والموعظه الحسنه ويقول جل وعلا والعصر ان الانسان لفي خسر الا الذين امنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق لابد وتواصوا بالصبر فما يصح أن يكون المسلم مقتصر على نفسه لا وإنما يكون بحسب استطاعته داع إلى التوحيد داع إلى إفراد الله بالعبادة يدعو حسب استطاعته يدعو أولاده يدعو زوجته يدعو جيرانه يدعو زملاءه يدعو الناس عامة حسب استطاعته فالله جل وعلا يرسل الرسول وقد لا يؤمن به أحد إقامة الحجة على الخلق وقد يكون معه واحد كما تقدم في الحديث السابق والنبي ومعه الرهط والنبي ومعه الرجل والرجلان والنبي وليس معه أحد فالمؤمن يحرص على نفع الآخرين بحسب استطاعته ويحرص على تكثير من يعبد الله وحدة ويكون هذا بالدعوة إلى الله باب الدعاء إلى شهادة أن لا إله إلا الله يعني يدعو الناس إلى إفراد الله بالعبادة يدعو صاحب البدعة إلى ترك بدعته إن استجاب فالحمد لله ولك مثل أجره من غير أن ينقص من أجره شيء وإن لم يستجب فأنت مأجور على كل حال لأنك أبرأت ذمتك ودعوت إلى الله والله جل وعلا يهدي من يشاء ويضل من يشاء فلا يلزم أنك إذا دعوت أن يستجاب لك أنت مأجور إن استجيب لك وإن لم يستجب لك فيضمر المؤمن هذا الشيء ويتعمده ويحرص عليه دائما وأبدا زميلك جارك أهل بيتك رفيقك في سفر أو في مركوب تدعوه إلى الله جل وعلا إلى أفراد الله بالعبادة تبين له فضل التوحيد تبين له تكفير الذنوب بتوحيد الله جل وعلا يا ابن ادم لو اتيتني بقراب الارض خطايا ثم لقيتني لا تشرك بي شيئا لا لاتيتك بقرابها مغفره ان الله لا يغفر ان يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء فالمؤمن ليس بأناني يقتصر على نفسه لا إنما يعمل ويدعو الآخرين إلى العمل الصالح وإفراد الله بالعبادة وشهادة أن لا إله إلا الله هي الركن الأساسي للتوحيد ولا يتم تحقيق شهادة أن لا إله إلا الله حتى يشهد أن محمد رسول الله ولا تتم شهادته أن محمد رسول الله حتى يشهد أن لا إله إلا الله فهما ركن واحد الصلاة والصيام ركنان الصلاة والزكاة ركنان شهادة أن لا إله إلا الله أن محمد رسول الله ركن واحد ما تستقيم واحدة بدون الأخرى ولا تصلح ولا تقبل بعض اليهود والنصارى يزعمون أنهم يشهدون أن لا إله إلا الله لكن والله لا تنفعهم حتى يؤمنوا ويقروا بشهادة أن محمد رسول الله باب الدعاء إلى شهادة أن لا إله إلا الله
1: يقول الله تعالى قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيره الآية.
0: عن استدل المعلف رحمه الله بقول الله تعالى قل والخطاب لمحمد صلى الله عليه وسلم قل يا محمد للناس قل للأمة للناس قاطبة قل, قل للثقلين الجن والإنس لأنه رسول الثقلين قل هذه سبيلي ادعو الى الله على بصيره انا ومن اتبعني وسبحان الله وما انا من المشركين قل لهم هذه سبيلي هذه طريقتي دعوتي الى التوحيد هذه دعوتي ادعو الى الله على بصيره انا ومن اتبعني انا ومن اتبعني على بصيره وعلم ويقين ما ندعو إلى شيء على سبيل التخرص وعلى سبيل التخمين أو التقريب وإنما ندعو إلى الله على بصيرة على علم وعلى معرفة فاهمين معنى ما يدعون إليه أنا ومن اتبعني يعني من اتبع الرسول صلى الله عليه وسلم فهو يدعو مثل دعوته على بصيرة أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني وسبحان الله نزه الله جل وعلا عما اتخذه المشركون من الآلهة دون الله لأن من اتخذ إلها غير الله فهذا طعن في الربوبية وطعن في الألوهية فنزه الرسول صلى الله عليه وسلم بأمر ربه جل وعلا ربه عما وصفه به المشركون وسبحان الله وما أنا من المشركين لست منهم ولا هم مني هذا فيه البراءة البراءة من الشرك وأهله والولى لأهل التوحيد وأهله يوالي من أطاع الله ويعادي من عاص الله حتى وإن كان أقرب قريب نعم
1: عن ابن عباس رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم لما بعث معاذا إلى اليمن قال له إنك تأتي قوما من أهل الكتاب فليكن أول ما تدعوهم إليه شهادة أن لا إله إلا الله وفي رواية إلى أن يوحدوا الله فإنهم أطاعوك لذلك فأعلمهم أن الله افترض عليهم خمس صلوات في كل يوم وليلة فإنهم أطاعوك لذلك فأعلمهم أن الله افترض عليهم صدقة تؤخذ من أغنيائهم فترد على فقرائهم فإنهم أطاعوك لذلك فإياك وكرائم أموالهم واتق دعوة المظلوم فإنه ليس بينها وبين الله حجاب أخرجه
0: عن ابن عباس رضي الله عنهما ابن عباس عبد الله بن عباس رضي الله عنه حبر هذه الأمة وترجمان القرآن رضي الله عنه وهو ابن عم النبي صلى الله عليه وسلم ويقال رضي الله عنهما وهو واحد لانه هو وابوه صحابيان فاذا كان هو صحابي فقط يقال رضي الله عنه واذا كان هو وابوه صحابيان يقال رضي الله عنهما واذا كان هو وابوه وجده صحابه يقال رضي الله عنهم واذا قيل ابن عباس فينصرف الى عبد الله رضي الله عنه دون أولاد العباس الآخرين أن رسول الله صلى الله عليه وسلم لما بعث معاذا إلى اليمن الرسول صلى الله عليه وسلم دعا الناس عامة فمن كان حوله يدعوه بنفسه عليه الصلاة والسلام يذهب إلى قبائل العرب وإلى اليهود وإلى من حوله من الناس يدعوهم بنفسه صلى الله عليه وسلم ويتحمل ما يصيبه من الأذى في سبيل ذلك وخرج إلى الطائف وخرج إلى القبائل القريبة من مكة يدعوهم إلى الله جل وعلا عليه الصلاة والسلام البلاد البعيدة لو خرج إليها عطل العمل في المدينة وما حولها فكان يبعث البعوث يبعث العلماء من الصحابة رضي الله عنهم يفقهون الناس في دين الله ويدعون إلى توحيد الله فبعث صلى الله عليه وسلم معاذ بن جبل رضي الله عنه وهو شاب لكنه من فقهاء الصحابة رضي الله عنهم بعثه إلى اليمن معلما وحاكما وبعث أبا موسى الأشعري رضي الله عنه وكان من أهل اليمن إلى اليمن فمعاذ رضي الله عنه إلى صنعاء وما حولها وأبو موسى الأشعري رضي الله عنه إلى عدن وما حولها وأمرهما صلى الله عليه وسلم أن يجتمعا ويتشاورا ويتفقا ويبشرا وييسرا ولا ينفر رسولان من عند رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى اليمن لما بعث معاذ رضي الله عنه قال له إنك تأتي قوما من أهل الكتاب أهل الكتاب المراد بالكتاب التوراة والإنجيل والتوراة نزل على موسى على نبينا وعليه أفضل الصلاة والسلام والإنجيل على عيسى على نبينا وعليه أفضل الصلاة والسلام واليهو واليهو التوراة على موسى على اليهود والإنجيل على عيسى للنصارى وهم المسمون بأهل الكتاب فيه المجوس كانوا في هجر قرب البحرين والأحساء قال النبي صلى الله عليه وسلم سنوا بهم سنة أهل الكتاب لأنهم يقال أن لهم كتاب ورفع فقال النبي صلى الله عليه وسلم لمعاذ إنك تأتي قوما من أهل الكتاب يعني عندهم علم فالدعوة إلى الله جل وعلا تختلف من دعوة مجموعة من العلماء عندهم شيء من الانحراف أو مجموعة من الجهال عندهم شيء من الانحراف الجهال دعوتهم ليس كدعوة العلماء فالعالم المنحرف يحتاج إلى بصيرة بالداعي ويكون عنده فقه ما إذا ألقى إلا ألقى أي شبهة وقعت في نفس الداعي وأثرت فيه لا يكون عنده فقه يجاوب عما يلقى عليه من الشبه فقال له إنك قوم تأتي قوما من أهل الكتاب فليكن أولا وفي رواية أوله يصح ويصح على أنها اسم كان أول أو خبر كان فليكن أول ما تدعوهم إليه شهادة لا إله إلا الله وهذه الشاهد عندنا من الترجمة باب الدعاء إلى شهادة لا إله إلا الله أول المهمات وأكدها شهادة لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله هذه الركن الأساسي الذي إذا وجد الإيمان بالله وبرسوله وإن قل العمل نفع وإذا لم يوجد الإيمان بالله ورسوله مهما كان العمل لا ينفع وقدمنا إلى ما عملوا من عمل فجعلناه هباء منثورا لا قيمة له فليكن أول ما تدعوهم إليه شهادة أن لا إله إلا الله ابدا بها وهكذا المسلم إذا دعا غيره إذا كان غيره مثلا لا يصلي وواقع في شيء من المخالفات السهلة ما نبدأ به في المخالفات اليسيرة ونترك المهم نبدأ بالصلاة إذا كان عنده مدخل عليه مدخل في التوحيد عنده شبه عنده نوع من الشرك نبدأ بالتوحيد أولا ثم بالصلاة ثانيا وهكذا فالداعي إلى الله يبدأ بالأهم فالأهم فليكن أول ما تدعوهم إليه شهادة لا إله إلا الله وفي رواية من روايات الحديث كما في البخاري إلى أن يوحد الله يعني أن شهادة أن لا إله إلا الله هي توحيد الله لكن هذا من أمانة النقل والصحابي يقول هل قال النبي صلى الله عليه وسلم لمعاذ الى ان الى شهاده لا اله الا الله او قال ادعهم الى ان يوحدوا الله وشهاده ان لا اله الا الله هي توحيد الله وتوحيد الله يكون بشهاده لا اله الا الله فانهم اطاعوك لذلك فأعلمهم أن الله افترض عليهم خمس صلوات في كل يوم وليلة لا تأتي لقوم يشركون تقول صلوا لا لو صلوا ما نفع صلاتهم مع الشرك أولا مرهم بالتوحيد فإذا وحدوا الله فانتقل وإذا أبوا عن توحيد الله فالأمر الآخر إلى أن يوحدوا الله فإنهم أطاعوك لذلك فأعلمهم أن الله افترض عليهم خمس صلوات في كل يوم وليلة وهي الركن الثاني من أركان الإسلام وهي أهم أركان الإسلام بعد شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله أهم من الزكاة وأهم من الصيام وأهم من الحج وأهم من سائر الواجبات بعد الشهادتين ولأهميتها فالله جل وعلا فرض الشرائع على محمد صلى الله عليه وسلم وهو في الأرض فلما أراد جل وعلا أن يفرض عليه الصلاة صعد به إلى السماء عرج به أتاه جبريل فأسري به إلى بيت المقدس ومن بيت المقدس عرج به إلى السماوات العلى وفرض الله عليه الصلوات الخمس وكانت في الأول أول فرضها خمسين صلاة فكان عليه الصلاة والسلام يمر على موسى ويسأله ما فرض عليك ربك فيقول خمسين صلاة في اليوم والليلة قال فإن أمتك لا تطيق ذلك قد عالجت الناس قبلك ما يطيقون خمسين صلاة في اليوم والليلة ارجع إلى ربك فاسأله التخفيف فيرجع صلى الله عليه وسلم فيحط الله جل وعلا عنه عشرة ثم يرجع ويحط عنه عشرة ثم يرجع ويحط عنه عشرة حتى لم يبقى إلا عشر فرجع فحط عنه خمس فبقي خمس فمره موسى أن يرجع يسأل التخفيف من الخمس فقال قد استحييت من ربي فنودي صلى الله عليه وسلم قد أمضيت فريضتي وخففت عن عبادي فهي خمس في الفعل خمسون في الآجر والحمد لله فالرسول صلى الله عليه وسلم أمر بالصلاة بعد شهادة لا إله إلا الله والله جل وعلا فرض الصلاة على محمد صلى الله عليه وسلم وهو في السماء والله جل وعلا حكيم عليم والملوك والرؤساء إذا أرادوا من سفرائهم شيئا ما ليس ذا بال أرسلوا لهم خطابا ونحوه بتبليغهم بذلك وإذا كان الشيء هام جدا ما يرسلون لهم خطاب يستدعي السفير يأتي إليه ويأمره وينهاه ويبين له ولله جل وعلا المثل الأعلى فلأهمية الصلاة لم يفرضها الله جل وعلا على محمد صلى الله عليه وسلم وهو في الأرض وانما رفعه اليه جل وعلا وفرضها عليه في السماء فانهم اطاعوك لذلك فاعلمهم ان الله افترض عليهم خمس صلوات افترض عليهم صدقه تؤخذ من اغنيائهم فترد على فقرائهم اذا اطاعوك في الصلاه فانتقل الى ما بعدها الى الزكاه والصلاه والزكاه اختان قرينتان في كتاب الله وفي سنه رسول الله صلى الله عليه وسلم وهي الركن الثالث من اركان الاسلام وتؤخذ من الاغنياء فترد على الفقراء والفقير من لا يجد نفقة السنة كاملة من لا يجد نفقة السنة له أن يأخذ من الزكاة ومن وجد نفقة السنة فهو الغني وليس له أن يأخذ من الزكاة قال بعض العلماء من يملك نصابا فهو الغني ولا يأخذ من الزكاة فالمسلم لا يخلو من أمرين إما آخذ للزكاة وإما معطي فالمعطي غني والاخذ فقير صدقه تؤخذ من اغنيائهم و العلماء رحمهم الله في جواز نقل الزكاه من بلد الى بلد قال بعضهم لا تنقل زكاه اغنياء مكه تُصرف في مكة ولا تنقل للطائف أو جدة أو غيرها. زكاة أغنياء الرياض تُصرف في الرياض ولا تُنقل إلى مكان آخر، هذا قول لبعض العلماء رحمهم الله. لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: تؤخذ من أغنيائهم فترد على فقرائهم، خذها من الغني وردها على الفقير. لأن الفقير يستحي أن يتردد على الناس وياخذ فولي امر المسلمين يكلف من يخدمه ويريح في هذا ويسلم من تاثره بالسؤال يقال له ياتيك حقك الذي فرض الله لك وانت في دارك او في مسجدك او في حلقتك او نحو ذلك ياتيك ما نأمرك بأن تمد يدك للناس يأتيك نصيبك، يأخذها الإمام أو مندوب الإمام من الأغنياء فيردها على الفقراء. آخرون قالوا يجوز نقل ولعل هذا هو الصحيح إن شاء الله. قالوا في قوله صلى الله عليه وسلم: تؤخذ من أغنيائهم فترد على فقرائهم، نعم. تؤخذ من أغنياء المسلمين وترد على فقراء المسلمين والمسلمون يدا واحدة وقد يكون البلد مثلا غني وفيه غنى بلد آخر ما فيه أغنياء يكفي للفقراء الذي لديه والله جل وعلا حكيم عليم حينما شرع الزكاة بهذا القدر المخصوص وهو يعلم أنها زكاة الأغنياء تكفي للفقراء ما فرضها جل وعلا كثيره ولا قليله وانما بقدر حاجه الفقير فلو ان الاغنياء ادوا زكاه اموالهم كما افترض الله عليهم ما بقي فقير يعني ما بقي محتاج يوجد من ياخذ الزكاه لان الفقير له ان ياخذ الى نفقه سنه فما حصل التقصير إلا بتقصير الأغنياء ببخلهم بالزكاة ما يخرجونها كلها، وهي المرء الذي لا يخرج زكاته كلها يا وي الويل له يوم يُحمى عليها في نار جهنم فتكوى بها جباههم وجنوبهم وظهورهم هذا ما كنزتم لأنفسكم فذوقوا ما كنتم تكنزون يكوى بها جبهة جبهته لأن الفقير يأتيه من قبل وجهه فيصد قليل فتكوى الجبهة فإذا صد اعطاه جنبه كوية من جهة الجنب فإذا ألح عليه الفقير أعطاه ظهره فيكوى بها الظهر يوم يحمى عليها في نار جهنم فتكوى بها جباههم وجنوبهم وظهورهم هذا ما كنستم لأنفسكم فذوقوا ما كنتم تكنسون وجاء في الحديث أن صاحب الإبل وصاحب البقر وصاحب الغنم يبطح لها في قاع وتجتمع كلها أولها وآخرها وتمر عليه وكلما مر عليه أخرها رجع عليه أولاها وهكذا والعياذ بالله فالمرء يدخر المال ويمنع حق الله فيه ضر نفسه هو ما ضر الله شيئا لأن الله غني عن الخلق وهو يضاعف العطاء إذا أعطيت لله يعطي الدرهم بعشرة وبسبعمائة وبأضعاف كثيرة الذين ينفقون أموالهم في سبيل الله ثم لا يتبعون ما أنفقوا منهم ولا أذى لهم أجرهم عند ربهم ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون الذين ينفقون أموالهم في سبيل الله مثل الذين ينفقون أموالهم في سبيل الله كمثل حبة أنبتت سبع سنابل في كل سنبلة مئة حبة سبعمائة الحبة بسبعمائة تؤخذ من أغنيائهم فترد على فقرائهم يعني تؤخذ من اغنياء المسلمين وقد جبيت الزكاه للنبي صلى الله عليه وسلم في المدينه وجبيت من الاقطار للخلفاء الراشدين رضي الله عنهم فدل على انها تنقل الزكاه من المكان الى مكان اخر وخاصه المرء اذا كان يعرف اقارب له في حاجه في مكان ما او يعرف مجموعه من الفقراء أو من طلبة العلم المحتاجين في مكان ما فيخصهم بزكاته فإنهم أطاعوك لذلك إنقادوا وسلموا الزكاة الزكاة حينئذ تختلف الإبل فيها واحدة من الإبل لكن الواحدة من الإبل قد تكون قيمتها ثلاثمائة ريال وقد تكون ثلاثة ألاف وقد تكون ثلاثين ألف بعض الإبل متفاوتة قال عليه الصلاة والسلام فإياك وكرائم أموالهم النخيل والتمور تتفاوت كيلو بريالين وكيلو بخمسة عشر ريال وكيله قد يصل بعض الأحيان إلى ثلاثين ريال ما يأخذ من الغالي ولا يأخذ من الدني الرخيص جدا وإنما من الوسط فإياك وكرائم أموالهم واتق دعوة المظلوم احذر لأن أخذ والعطاء في المال مظنة الظلم والقوي يظلم الضعيف أو الضعيف يظلم المن من هو مطالب بالمال قد يبخس أو يخفي الحسن ولا يعطي إلا الردي فالظلم ظلمات يوم القيامة ولما كان الظلم مظنة الولاية أكثر لأنها موقف القوة حذر النبي صلى الله عليه وسلم معاذا رضي الله عنه من الظلم لأنه أمير ومندوب رسول الله ورسول رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا يقال هذا صالح وتقي هو صالح وتقي رضي الله عنه وأرضاه لكن مع ذلك أوصاه النبي صلى الله عليه وسلم ففي هذا تحذير لكل قوي من الظلم مهما كان منصبه أو موقفه فاياك وكرائم اموالهم كرائم جمع كريمه يعني الغالي النفيس من الابل والبقر والغنم والتمور والحبوب وغيرها من الاشياء التي فيها الزكاه واتقي دعوه المظلوم اجعل بينك وبينها وقايه لا تتوجه عليك كيف تجعل بينك وبين دعوة المظلوم وقاية ما تظلمه إذا ما ظلمته ما دعا عليك ولو دعا عليك وأنت لم تظلمه رجع الدعوة عليه اجعل بينك وبين دعوة المظلوم حاجز وهو العدل وهو ضبط الأمور وهو عدم التساهل فإنه ليس بينها بين الدعوة وبين الله حجاب يرفعها الله جل وعلا ويقول بعزتي وجلالي لأنصرنك ولو بعد حين فدعوة المظلوم موعودة بالنصر فليحذر المسلم أن يظلم غيره حتى وإن كان يهودي أو نصراني أو كافر ما تظلمه انت مامور بالعدل فالتجار تجار سلفنا الصالح رحمه الله عليهم دعوا الى الاسلام باعمالهم قبل اقوالهم ما كانوا فقها بعضهم ولا عنده بصيره دخل بسببه اناس كثير الاسلام لان كان يتعامل معهم معامله حسنه ويتمكن من غشهم ويتمكن من جحد أموالهم ويتمكن من سلب أموالهم فما يفعل فيقال له في ذلك فيقول ديني ديني يمنعني من الظلم يمنعني من الغش يمنعني من الكذب فيقولون هذا دين حسن الذي يأمر بالعدل ويأمر بالإنصاف ويحرم الظلم ويحرم الغش هذا جدير بأن يعتنق فاعتنق كثير من الناس الدين الإسلامي بحسن معاملة المسلمين لهم فإنه ليس بينها وبين الله حجاب أخرجاه إذا قال أخرجاه يعني أخرجه البخاري ومسلم رحمة الله عليهما فهذا الحديث في الصحيحين
1: ولهما عن سهل بن سعد رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال يوم خيبر لأعطين لا الراية غدا رجل رجلا يحب الله ورسوله ويحبه الله ورسوله يفتح الله على يديه فبات الناس يدوكون ليلتهم أيهم يعطاها فلما أصبحوا غدوا على رسول الله صلى الله عليه وسلم كلهم يرجو أن يعطاها فقال أين علي بن أبي طالب فقيل هو يشتكي عينيه فأرسلوا إليه فأتى به فبصق فأتيه فأتيه به
0: فأتيه به,
1: فأتيه به فبصق في عينيه ودعا له فبرأ كان لم يكن به وجع فأعطاه الراية فقال انفذ على رسلك حتى تنزل بساحتهم ثم ادعهم إلى الإسلام
0: دار فيه دار فيه دار فيه ولهما للبخاري ومسلم رحمة الله عليهما فالحديث صحيح متفق عليه عن سهل بن سعد الساعدي رضي الله عنه أحد الصحابة من الأنصار رضي الله عنهم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال يوم خيبر يقال يوم كذا يوم خيبر وغزوة خيبر استغرقت أيام وزمن طويل ويقال يوم خيبر ويوم أحد ويوم الأحزاب للوقايا وخيبر كانت مدينة قريبة من المدينة المنورة وموطن لليهود كان فيها أكثرهم يهود وكانت محل زراعة وحرث وكان لها شنعان وفيها اليهود لهم صولة ولهم جولة ولهم قوة ولهم منعة وعندهم حقد وحسد على الدعوة الإسلامية فهم يسعون في القضاء عليها وهم الذين سعوا في تحزيب الأحزاب سعوا لدى كفار قريش ولدى مشرك العرب في أن يجتمعوا معهم للقضاء على النبي صلى الله عليه وسلم والمسلمين في المدينة فكان اليهود هم الأساس الأول في تحزيب الأحزاب واجتماع الأحزاب التي غزت المدينة فلما اطمأن صلى الله عليه وسلم بالصلح بصلح الحديبية مع كفار قريش توجه بعدها عليه الصلاه والسلام الى خيبر وحاصر اهلها، وذلك في السنه السابعه من الهجره، في اخر السنه السادسه كان صلح الحديبيه، وفي اول السنه السابعه توجه صلى الله عليه وسلم الى خيبر وهي غنيمة وعدها الله جل وعلا رسوله صلى الله عليه وسلم فتوجه صلى الله عليه وسلم على خيبر وهم يهود معادون للنبي صلى الله عليه وسلم محاربون له فقال صلى الله عليه وسلم في ليلة من الليالي التي بشر بأن الله جل وعلا سيفتح له الصباح قال عليه الصلاة والسلام لو عطينا الراية الراية العلم واللواء قيل هما سوى وقيل هما متفاوتان تفاوت بسيط وهي تجعل حول الرئيس ليعرف مكان القياده ما تكون الرايه في الخلف ولا في الوسط الا تكون حول قائد الجيش حتى يعرف ان هذا مكانه من اراده من الجيش لاعطين الرايه يعني القياده غدا رجلا يحب الله ورسوله ويحبه الله ورسوله وهذه شهاده عظيمه من النبي صلى الله عليه وسلم لمن سيستلب الراية ولا شك أن الله جل وعلا يحب المؤمنين كلهم والمؤمنون يحبون الله ورسوله المحبة موجودة لكن إذا خصص بها شخص هذه الغنيمة الله جل وعلا ورسوله صلى الله عليه وسلم يحبون الصحابة رضي الله عنهم كلهم والصحابة رضي الله عنهم يحبون الله ورسوله لكن إذا قيل هذا يحب الله ورسوله هذه شهادة إذا قيل هذا من أهل الجنة هذه شهادة يحرص عليها الصحابة رضي الله عنهم لأعطين لا الراية غدا رجلا يحب الله ورسوله شهادة له بالإيمان ويحبه الله ورسوله شهادة له بأن الله يحبه ورسوله كذلك وشهادة له بأنه يموت على الإيمان لأن الله جل وعلا لا يحب من يموت على الكفر يفتح الله على يديه يكون على يده الفتح فتح خيبر الناس سمعوا هذا الخبر وهذه البشارة من النبي صلى الله عليه وسلم فكل واحد يقول لعلي أنا هو وفيه فضل الصحابة رضي الله عنهم وأن ما منهم أحد يحقر نفسه كل واحد منهم يقول لعلي أكون أنا ذلك الرجل فَبَاتَ النَّاسُ يدوقون لَيْلَتَهُمْ أَيُّهُمْ يُعْطَاهَا كل واحد يتحرى ويحرص على أن يكون هو صاحب الراية وهو الذي يعطاها جاء في حديث آخر أن علي رضي الله عنه كان في المدينة ما خرج مع الرسول أول ما خرج ثم إنه رضي الله عنه تأسف على نفسه وقال كيف يخرج الرسول حتى وان كان ارمد وان كان ما يشوف كيف يخرج الرسول للجهاد في سبيل الله وانا اتخلى في المدينة انطلق رضي الله عنه الى خيبر فلما اصبح الناس تسارعوا الى الرسول صلى الله عليه وسلم كل واحد يقول لعلي انا الذي انادى يقول عمر رضي الله عنه ما أحببت الإمارة إلا يومئذ تمنيت أن أكون أنا أنه يحب الله ورسوله ويحبه الله ورسوله ما تمنيت وما أحببت الإمارة إلا يومئذ فقال عليه الصلاة والسلام لما اجتمع الناس كلهم أين علي بن أبي طالب علي قد يكون في ذلك الوقت ما وصل خيبر إلى الآن وقد يكون وصل خيبر ولا فكر في الراية ولا في القيادة ولا في هذه الصفة لأنه مشغول بنفسه أرمت ملفوفة محزومة عينيه ما يشوف أتي به أخذ بيده أحد الصحابة رضي الله عنهم يمشي به أعمى أرمد في عينيه معصوبة عينه أين علي بن أبي طالب فقيل يا رسول الله ويشتكي عينيه يعني كاللي إنه ما يصلح لل... للراية ولا للقيادة ما يشوف فأرسلوا إليه طلبه النبي صلى الله عليه وسلم وأرسل له رجل يحضره يقول فأتي به ما قال أتى قال أتي به الرسول الذي أرسل إليه مسك بيده وأتى به وأحضره إلى النبي صلى الله عليه وسلم فبصق النبي صلى الله عليه وسلم في عينيه يعني تفل وقرأ ودعاله رقاه يعني رقيه فبرا كان لم يكن به وجع زال الاثر بالكليه يعني في العاده ان الاثر يزول شيئا فشيئا يزول الالم يزول الاحمرار احمرار العين او اسودادها او كذا تدريجيا هذا بمجرد بصق النبي صلى الله عليه وسلم في عينه وقراءته زال جميع الأثر كأن لم يكن به وجع ما كأنه اشتكاها فأعطاه الراية يعني سلمه القيادة ودل على أن القيادة لا تكون للكبير دون الصغير ولا للصغير دون الكبير وانما الله ورسوله يختاران من يرى انه اهل لذلك نعم فقال
1: فقال عليه الصلاه والسلام انفذ على رسلك حتى تنزل بساحتهم ثم ادعهم الى الاسلام واخبرهم بما يجب عليهم من حق الله تعالى فيه فوالله لأن يهدي الله بك رجلا واحدا خير لك من حمر النعم يدوكون يدوكون أن يخوضون
0: فأعطاه الراية ثم أرشده وعلمه وإن كان قائد يحتاج إلى توجيه وتعليم من المصطفى صلى الله عليه وسلم يحتاج إلى توجيه من العالم الذي يمثل النبي صلى الله عليه وسلم في الأمة فعلماء هذه الأمة هم ورثة الأنبياء والأنبياء لم يورثوا دينارا ولا درهما وإنما ورثوا العلم فالفقه والبصيرة في الدين والحروب والقتال والأخذ والعطاء يرجع فيه إلى العلماء لأنهم ورثة الأنبياء فإذا كان الرجوع إليهم يكون على وفق السنة وإذا كان لخلاف ذلك يكون فيهم مجال للرأي والخطأ والصواب ومخالفة السنة من حيث لا يشعر المرء قال له عليه الصلاة والسلام بعدما أعطاه الراية انفذ على رسلك سر وليكن سيرك بمهل لا عجلة ولا طيش وانتبه يمينا وشمالا لا يكون الكفار واليهود وضعوا كمين تعبر ما تدري عنه ثم يلتفوا عليكم انفذ على رسلك وتفكر وانظر في طريقك وتأمل، ولا تستعجل ولا تشق على من معك لأن من معك يحتاجون إلى الرفق فارفق بهم تكون النتيجة حسنة حتى تنزل بساحتهم يعني حتى تكون قريب منهم حتى تكون عند أسوارهم تحجرهم ولا تنزل بعيد ف. يتمكنوا من الفرار ونحو ذلك، لا ثم اذا نزلت فلا تبادرهم في القتال، وهكذا كان المسلمون ما يريدون القتال وانما يريدون عبادة الله وحده. هدفهم ان يعبد الله ولا يريدوا مال ولا قتال ولا شيء من هذا وانما يريدون ان يعبد الله وحده. أن تكون كلمة الله هي العليا فقط ثم أدعهم إلى الإسلام أدعهم إلى الإسلام وهذا الشاهد من الحديث للترجمة الدعوة إلى الإسلام أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم قائد الجيش الا يباغت الاعداء بالقتال وانما امره ان يدعوهم الى الاسلام ثم ادعوهم الى الاسلام واخبرهم بما يجب عليهم من حق الله تعالى فيه اخبرهم وش الذي يجب عليهم اذا اسلموا لا تقل لهم اسلموا ثم يسلمون على غير بصيره ولا رويه ثم قد يرتدوا أخبرهم بما يجب عليهم من حق الله تعالى فيه يعني في الإسلام ما الذي يجب عليه ثم أقسم صلى الله عليه وسلم وهو الصادق المصدوق أخباره كل صدق عليه الصلاة والسلام فوالله لأن يهدي الله بك رجلا واحدا خير لك من حمر النعم رجل واحد يهديه الله على يديك وعلي رضي الله عنه معه جيش معه جيش عظيم الجيش العظيم بقائده إذا حصل في هداية شخص واحد فيها خير عظيم يكفي يؤخذ من هذا أن المرأة لا ييأس حتى ولو لم يستجب له من المجموعة كلها ومن البلدان الشاسعة والمقاطعات إلا رجل واحد فهو خير له فوالله لأن يهدي الله بك رجلا واحدا خير لك من حمر النعم وَيُؤْخَذْ من هذا أن ما يتعلق بالإسلام وإن كان شيء يسير فهو أفضل من أموال الدنيا كلها هداية رجل واحد أفضل من حمر النعم ما هي حمر النعم الإبل الحمر كانت أنفس أموال العرب الإبل وأغلاها عندهم الإبل الحمر الجميلة غالية الثمن يقول واحد يهديه الله على يديك خير لك من حمر النعم وهذا ليس لعلي رضي الله عنه وحده بل للأمة قاطبة. والرسول عليه الصلاة والسلام إذا خبر وعلم معاذ أو خبر وعلم علي أو علم أبا هريرة أو علم أبا ذر أو أبا الدردى أو غيرهم من الصحابة رضي الله عنهم فإنما يعلم الأمة قاطبة من أولها إلى آخرها من زمن الصحابة إلى أن يرث الله الأرض ومن عليها فالمرء حينئذ لا يحقر نفسه راى رجلا ما عنده انحراف عن الصراط المستقيم يخاطبه برفق ولين ويدعوه الى الله ويراقبه في الخير ويحذره من الشر ويحذره من عاقبه امره لو مت وانت على المعصيه ماذا تكون معالك هل تحب ان تلقى الله وانت سكران هل تحب أن تلقى الله وأنت زان لم تتم من زناك هل تحب أن تلقى الله جل وعلا وأنت غير صائم في شهر رمضان فالعاقل يحب عند آخر عمره أن يكون على هدي أحسن الناس فيوعظ برفق ولين. إن استجاب فالحمد لله نعمه عظيمه لك وله وان لم يستجب فانت ظفرت بالخير وامره الى الله حينئذ تقول في نفسك انك لا تهدي من احببت ولكن الله يهدي من يشاء لكن انت ايها الداعي ما دام اخلصت دعوتك لوجه الله جل وعلا فانت ماجور على كل حال استجيب لك او لم يستجب لك أنك بلغت عن الله بلغت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم ما أمرت به فأنت مأجور ولك اجر ولا تحقر الإجابة لا تقل هؤلاء الجماعة ما فيهم خير أو كذا أو كذا أو معروفهم ما يستجيبون أو عندهم شقاوة أو نحو ذلك ادعهم إلى الله جل وعلا تقوم عليهم الحجة وقد يستجيب لك واحد او عشرة او عشرات ما تدري فاذا استجاب لك واحد فهو خير لك من الدنيا وما فيها خير عظيم فوالله لأن يهدي الله بك رجلا واحدا خير لك من حمر النعم قال رحمه الله يدعوكون أي يخوضون من يترى سيتولى يعني يتناقشون يتساءلون من سترى يا يتولى الرايه، من سيعطيه الرسول الرايه؟ من ينطبق عليه هذا الوصف الذي يحب الله ورسوله ويحبه الله ورسوله الى اخره. ففهم من هذا الباب وجوب الدعوه الى الله جل وعلا حسب استطاعه المرء. ان كان عالما فبحسب علمه. وان كان علمه قاصر فبحسب ما يستطيعه هو ويعرفه ويتبين هو له والامور الشرعيه والحمد لله هي انواع منها ما يعرفه كل احد ويصلح للدعوه اليه كل احد اذا رايت انسانا عنده شيء من الشركيات تنصحه وتحذره من سوء العاقبه رايت انسان لا يحافظ على الصلاه يتخلف عن صلاة الجماعة تنصحه وتستر عليه تنصحه سرا فالمؤمن ينصح ويستر والمنافق يفضح والعياذ بالله ولا تفضح إذا وقعت على عورة من عورات أخيك المسلم أو طلعت على زلة من زلاته أو معصية من معاصيه لا تفضحه وتتكلم به في المجالس وجدت فلان يعمل كذا فلان يعمل كذا إلى آخره هذا لا يجوز لك انصحوا واستر عليه والله أعلم وصلى الله وسلم وبارك على عبد ورسول نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين
1: يقول السائل رجل صلى الفجر بجماعة ثم جلس في مصلاه يذكر الله حتى طلعت الشمس وصلى ركعتين فهل تغني عن القيام بأداء عمرة في رمضان
0: إذا صلى الفجر في جماعة وجلس في مصلاه يذكر الله تعالى فذلك خير عظيم ولا يقال إن هذا يكفي عن هذا وإنما له أجر حجة وعمرة كما جاء في الحديث له أجر حجة وعمرة لكن ما يقال إن جلوسه يكفي عن عمره في رمضان أو يكفي عن كذا وإنما له ثواب عمله هذا ويحرص المسلم على أبواب الخير كلها ولا يقول يكفيني هذا عن هذا وإنما يحرص على ما يستطيع من أبواب الخير
1: يقول السائل جئت لمكة لمهمة وكانت نيتي أن أعمل عمره ومدة الإقامة شهر وقد دخلت مكه ولم احرم فهل يجوز لي فعل عمرتي الان وانا في مكه ومن اين احرم
0: اولا قلت انك جئت في مهمه وفي نيتك العمره ما دام ان في نيتك العمره فعليك الاحرام من الميقات ولا تقل نيتي العمره اذا دخلت مكه اخرج بعد يوم أو يومين أو بعد أسبوع إلى التنعيم نقول لا يا أخي لست أنت ولا أنا ولا غيرنا الذي يحدد المواقيت المواقيت حددها الرسول صلى الله عليه وسلم تقول إنك دخلت مكة بدون عمره بدون إحرام نقول عليك أخي أن تعود إلى الميقات الذي مررت به وتحرم منه فإذا عدت إلى الميقات الذي مررت به وأحرمت منه فعمرتك صحيحة ولا شيء عليك وأما إن أحرمت من الحل دون الميقات من التنعيم ونحوه وأنت في نيتك حينما توجهت من بلدك العمرة فيجب عليك هدي لأنك تجاوزت الميقات بدون إحرام
1: يقول السائل هل لي أن أرجع ببعض المشتروات على أن تكون من زكاة مالي؟
0: تقول أرجح ببعض المشتروات على أن تكون من زكاة مالي؟ لا، لأن حسن الأداء في البيع والشراء هذه خسرة طيبة وفيها براءة للذمة، وإعطاء الإنسان حقه أو أكثر من حقه تؤجر عليه، لكن ما تعتبر هذه زكاة لأنك قد تعطي هذه الغني كما تعطيها الفقير، وإنما الصدقات تخرج بنية الزكاة وتعطى لأهل الزكاة، لأهل الزكاة وهم الأصناف الثمانية، الذين ذكرهم الله جل وعلا في كتابه العزيز في قوله تعالى: إن الصدقات للفقراء والمساكين والعاملين عليها. الايه.
1: يقول السائل: هل تخرج زكاة المال عن رأس المال ام على الارباح فقط؟
0: زكاة المال على رأس المال والربح فمثلا عندك في رمضان ألف ريال مثلا تتاجر بها أو مئة ألف ريال تتاجر بها في رمضان الثاني صارت مئة ألف وعشرين ألف ريال نقول تخرج الزكاة من المئة والعشرين على حساب المئة والعشرين فالزكاة على رأس المال مضافا إليه الربح فربح التجارة حوله حول أصله لو كان عندك مثلا مبلغ من المال مئة ألف تشتغل بها حد عشر شهر وهي مستقرة ما تزيد أو تزيد أحيانا وتنقص أحيانا وفي الشهر الثاني عشر زادت زيادة بينة صارت المائة الألف مئة وخمسين ألف فالخمسين هذه